0: aften, skal jeg sige. Det er ikke rigtigt i aften, men det er blevet mørkt udenfor. Jeg hedder Anders, jeg er hasafhængig. Wow. Hvor er det fantastisk at sidde her endnu en lørdag uden bongjern og tømmermænd, andet end de moralske. Okay. Og øh, jeg vil først faktisk rigtig gerne sige tak til jer for at arrangere det her. Altså, det er enormt vigtigt, at, øh, at vi har de her kvartalspeak. Og det er enormt vigtigt, at der er nogen, der gider lave service på den måde. Så rigtig mange tak til jer. Og tak til dem, der er jeg har I har lydet lige så meget service. Og det er også enormt vigtigt, at videre den her service for MA. Øhm. Om gudvel, så på mandag har jeg 18 år klin Og øh, jeg kom ind 5. december 2000, åh, fanden var det, 2003, tror jeg det var. Øh, Kom jeg ind ad dørene. Mit første møde, det var det A-møde, og nu lyder jeg helt anderledes. Nej, hvad hedder det? Mit første møde, det var det A-møde, og mit andet møde, det var det MA'-møde. Og øh... min hjemmegruppe er mandagsmødet, MA's mandagsmøde i København, linje 14, det er verdens bedste møde. Og øh... ja, nu sidder jeg her. Jeg nedstammer en lang række af stolte alkoholikere, og jeg tænkte meget hurtigt i min barndom. Jeg skal ikke ende som min far, det er helt sikkert. Så jeg røg en masse has i stedet for. Det var, øh, det var, øh, det var min vej. Øh, og, øh, yeah. Alle de historier, der er blevet fortalt i dag, og alle de historier, jeg selv kender dem, kan jeg også tilslutte mig. Jeg havde en masse skyld og skam. Jeg skjult mit hasmisbrug for min familie, og... Og øh, min kæreste og stjal fra butikker og kærester og alt muligt andet for at holde mit, øh, mit hasbilsmål i gang. Og jeg øh, mig igennem det hele og anede ikke hvad jeg skulle med mit liv. Og det meste af det jeg reagerede på det meste af det jeg satte i gang, det var fordi at jeg prøvede at opstille en succesfuld menneske udad til. Og indadtil til så var det en stor ruin. Og jeg var så bange. Jeg var så bange. For alt. Alting. Nu blink. Nå. Oh. Yes. Ja. Um. Yeah. Og jeg havde rigtig meget af de her succeshistorier, jeg klamrede mig til. Jeg havde mit forhold. Jeg havde min, øh, min studier. Jeg havde min lejlighed. Og, og øh, da de ligesom begyndte at skride, og det sidste der skred for mig, det var mit, øh, min studier så havde jeg ikke længere nogen succeshistorier at holde mig op på. Og så blev jeg konfronteret med en familie. Min far, han var blevet ædru på det tidspunkt, og har været ædru i en otte års tid, tror jeg, otti tid. Og jeg blev konfronteret af ham og hans partner, som også var i A, eller er Og de sagde, Anders, vi tror, du har et misbrug. Og jeg sad hjemme i deres køkken, jeg var lige blevet smidt ud af min studie, jeg havde en lejlighed. Jeg havde sådan de der øh, rodekuverter. Altså jeg boede i en lejlighed, hvor man havde sådan en affaldsskagt udenfor. <laughs> så det var dejligt nemt, når sådan en rodekuvert kom ind af brevsprækken. Så kunne jeg gå ud til den der og så smide den der i. Og det er at leve på. Og det kan også være, det er det for mange af jer. Men for mig den gang så var det den måde, jeg ledte på. Og, og det var det var normalt. Altså. Nå, men jeg sidder så hjemme i min fars køkken der. Og min papmor, det er hende, der ligesom er taget mod til det, at min far, han er så angst. Han er, han er... Men min papmor, hun tog mod til sig og sagde, Anders, jeg tror, du har et misbrug. Og for første gang nogensinde, så kunne jeg ikke love over for mig selv eller dem. Jeg så mit liv passere på mit indre, og jeg så, at det, jeg havde prioriteret først i mit liv, det var at være skæv, eller vide, hvornår jeg næste gang skulle være det. Det var mit liv. Det var det, det alt andet, det blev jongleret, tilpasset, lådet tilpasset sådan at jeg kunne ryge næste gang. Kærlighed, forhold, uddannelse, arbejde, whatever. Det var det mit liv handlede. Og så blev jeg rigtig angst, fordi det var ikke det jeg gerne ville. Jeg ville godt være en god kæreste, en god bror, en god søn. Jeg var faktisk interesseret i det jeg var i gang med at uddanne mig til. Det ville jeg egentlig også gerne være god til. Men jeg var det ikke. Jeg var det ikke. Jeg var blevet slået hjem af min sygdom på så mange områder hele mit liv. Øhm, og så siger min, øh, min familie, min farmor siger til mig, her er et nummer på en person, der måske kan hjælpe dig. Prøv at give ham en ring. Og så ringer jeg til ham, der i dag er min sponsor og har været det i, i hele den tid, eller næsten hele den tid, jeg har været Kleiner Han tager den, han er i gang med at spise pomfritter. Og øh, han lyder et ganske uinteresseret i det, jeg fortæller ham. Og jeg sidder der og krænger mit hjerte ud, og er faktisk rigtig ked af det. så siger han, jamen øh, ved du hvad, jeg henter dig i morgen, så tager vi til et møde. Nå. Jamen du behøver da ikke at hente mig. Det, det, det er måske lige meget nok, ikke? Skal jeg ikke bare selv finde det? Nej, jeg kommer og henter dig, siger han så. Nå, okay. Og ganske rigtigt, han kommer og henter mig dagen efter. Og vi tager til mit første møde. Og det er min første clean day, det er så 5. december 2003. Øh, og øh, det er et A-møde, jeg kommer til. Øh, jeg var ikke sikker på, at jeg var alkoholiker. Det var sådan set lidt ligegyldigt. Øh, han var meget hurtig til at sige, prøv at høre, når du hører nogen sige alkohol, så bare starte det med has op i dit hoved. Det er same shit. Nå, okay. Øh, og jeg kommer ind i det her lokale, og det er et ret stort A-møde. Det er Vision for You-gruppen i Sjællandsgade. Og selv på det tidspunkt, var det et stort A-møde for 18 år siden. Og det, jeg møder, hvis I forestiller mig i sort hættetrøje med lederjakke gå lidt op ad væggen, og tænke, hvad f er de der for nogle typer? Og så kommer man ind, og det gennemsnittet, det er sådan nogle 40 år plus herre, med skjorte, og mange af dem slips. Og jeg tænker, det her, det er bare ikke mig. Jeg er jo ikke hjemme her. Men det, der sker, det er, at de sætter mig ned, og så sætter de mig ved siden af en, der hedder Smukke Jonas. Og Smukke Jonas og jeg, vi har begge to råd med en has. Og det er ikke, fordi vi taler så meget, men Jonas fortæller en lille smule om det. Han er også folksvider. Jeg tror, han har seks måneder på det tidspunkt. Han fortæller en lille smule omkring, hvordan det har været for ham. Og så bliver jeg siddende til Spiket går i gang. Og så er der en Spiker, der fortæller sin livshistorie. Og jeg, jeg er ikke sikker på, at det er sandt det her, fordi det er mange år siden, jeg kan ikke huske det. Men jeg tror hvis nok, at det var en ældre kvinde fra hele Europa. Jeg fortæller sin historie. Hun fortæller om, hvordan hun har kørt ud på en eller anden golfbane. Hun, hun gik til golf, så hun kørte ud til den her golfbane. Så sad hun og drak ud i bilen, indtil golf var færdig, og så kørte hun tilbage igen. Og det har ingenting med mig at gøre. Altså, det, det er ikke min hverdag. Altså, det, det er noget helt andet. Jeg vågner, jeg vågner alene i min lejlighed med, med et askebærfyldt fyldt af joint ikke? med de her nikotin-gule gardiner og jeg vender mig om se min mobiltelefon med seks ubesvarede opkald fra min familie og venner, og jeg vælger at slukke den og tænde en joint. Det er min hverdag. Det er sådan, jeg er der. Så hendes er meget forskellige. Men hun fortæller også om de følelser, der er. Hun fortæller om, hvordan, når hun kommer ind i et rum, hun prøver at aflæse folk ind i rummet. Hun fortæller om, hvordan hun føler, at hun er en pinballkugle, der bliver skudt rundt i sådan en maskine, og alle de ting, der sker for hende, og alting hele tiden går galt. Og hun fortæller om, at det eneste tidspunkt, hun i virkeligheden er glad, det er, når hun er beruset. Der har hun fred. Og det kan jeg relatere til. Og der sidder en eller anden kvinde der og fortæller om de her ting, og hun tænker, sådan har jeg det også. Sådan har jeg det også. Og så siger hun, der er en løsning. Om, der var de der 12 trin og der stod Gud en hel masse gange, og jeg tænkte, fuck. <laughs> Det er right. Godt så. Ja, det er måske ikke lige mig, det der er. min kæreste igen, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal få betalt mine regninger med de der 12 trin der. Og, øh, og så videre. Øhm, så øh, jeg tænker, der er ikke nogen grund til at skynde sig med noget. Der er, has, og der er en, der siger, prøv at gå til en masse møder. Det er en meget god idé. Så, så det gør jeg. Jeg går til en hel masse møder. MA-møder. Ham der smukke Jonas, sammen med til M.A.'s tirsdagsmøde, øh, og så går jeg og tog af møder, og Der går 14 dage, og så har jeg det rigtig, 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 rigtig skidt. Fordi jeg har ikke længere en løsning. Løsningen for mig før, det var has. Det var sådan, jeg kunne håndtere min sygdom. Det var sådan, jeg kunne håndtere mit liv. Og i 14 dage har jeg nu gået uden at ryge. Og jeg har ikke fået noget ind i siden for. Så jeg ligger om natten der, øh, den 14. dag, øh, og, øh, og har to valgmuligheder. Det ene er at min håndled, og det andet det er at bunde en flaske vodka, fordi det ved jeg, at det vil slå mig ud. Og det, jeg har ikke andre muligheder, og jeg ved ikke nogen ting, fordi jeg ved godt, hvor jeg er på vej hen, når jeg ryger. Og jeg ved godt, at jeg vil dø af det her sygdom på et eller andet tidspunkt, hvis det er den vej, jeg går. Jeg har heller ikke lyst til at tage mit eget liv. så kommer jeg i tanke om, der var en til et møde, der siger til foren, så kan der være, at du skal prøve at gå på knæ. jeg tænker, right. Altså, jeg kommer fra ungdomshuset, jeg er anarkist, og de kommer med Gud, og bum, bum, bum. Og der var også en, der lade sådan en stort trækårs på prøvstet. På knæ, fordi jeg er så desperat. Og det eneste, jeg siger, det er hjælp. Og så vågner jeg næste morgen. På en eller anden måde, så er jeg sovet. Øh, og jeg græder i tre dage. Øh. og øh. jeg har fået en det er det kommer ikke til at gøre det bedre at ryge. lige meget hvad min situation er så kommer jeg ikke til at forbedre den ved at ryge, altså. og den tanke den giver mig luft nok til at jeg kan ringe til ham der der sad og gå fede pomfritter oh. og spørge mig om han vil være min sponsor øh. Øh. I kommer an på om du er villig til at gøre hvad som helst og jeg lyver og siger ja, selvfølgelig er det okay. <laughs> øhm, fordi jeg er desperat øh, og øh, ligesom alle andre tror jeg skal jeg kunne sige, men ligesom alle andre så sidder jeg og tænker, hvad er det han værmer mig til at min far og mor eller et eller andet syg skal jeg slå op med min kæreste eller hvor hvor er vi henne ikke? Øh, siger nej, men er du villig til at gå til hvilken som helst længde for at slå din sygdom det er jeg godt. Så han, der, der er noget, vi gør. Der er noget, vi gør for at være clean. Øh. Og så præsenterer han mig for øh, for øh, store bog. Det er den, jeg har lavet trin efter i Tidernes Morgen. Jeg har også læst masser af MA litteratur og laver også trin en gang imellem efter det. Men han introducerer mig for AA's store bog. Og vi starter fra starten af. Øh, og han interesserer mig for det her, det hedder vores sygdom. <coughs> og, øh, og nu kommer vi faktisk til det, jeg egentlig gerne vil speak lidt om, fordi det, han interesserer mig for, det er, at vi har en tredel sygdom. Vi har en sygdom, der består af en fysisk del, en mental del, og et åndeligt men. Øh, og den fysiske del, det er alle det her, øh, isolationsensomhedsfølelsen, det er min trang. Det er øh, det, det er ja. hele den her del, som har påvirket mig fysisk med sådan dårlige form. alle de her ting. Så har vi øh, den mentale del. Det er mine traumer og mine tankemønstre og alle de her ting, som jeg går rundt med og som gør, at jeg hele tiden reproducerer, hele tiden gentager de handlinger der er dårlige for mig. Og så har vi det åndelige mener og det er den her, den her følelse af ensomhed og tomhed, magtesløshed. Men det er også det åndelige men, der hedder, at jeg hele tiden sætter mig selv ind som Gud. Jeg er hele tiden er den, der tror, jeg ved, hvad der er bedst for mig selv, og for jer også. Og også hele tiden skal beslutte og bedømme mine handlinger. Hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg ikke lyst til? Det er en del af mit åndelige men. Og så siger han, ligesom at vores øh, sygdom er trebinder, så er vores løsning det også. Og det er derfor, vi har en trekant i i logo. Der er den fysiske del. Den løser vi med fællesskabet. Når du er trang, så ringer du til nogen. Når du har behov for at komme ud og lave noget, så kontakter du fællesskabet. Går i i dine fælder. Du tager til møder. Det er den fysiske del. Det er vores fællesskab, der hjælper på det. Så er der den mentale del. Det er vores program. Vores program, det er det, der bryder de mentale mønstre ned, vi har. Lægger dem ud foran os, så vi kan se, hvad vi skal beholde, og hvad vi ikke skal beholde. Og gør, at vi kan begynde at bygge os selv op som mennesker. Det er vores mentale del af vores sygdom. Og så er der den åndelige del. Det er service service er det, der gør, at jeg ikke tager stilling til, om jeg skal dukke op til et møde eller ej. Nej, fordi jeg bliver der til mødeslutter. Eller, som han sagde, velkommen til. Min første service det var skådesamler. Jeg skulle simpelthen samle skåder efter vores møde, fordi der var en masse ryger til mødet, og de smed bare skåderne hvor som helst. Og jeg har Nej. Nej. <laughs> Men som han sagde, prøv at høre, vi låner de her lokaler af kirken. Kirken, de har bedt os om, at vi efterlader det her sted lige så pænt, som det vi kom. En af de ting, som, som gør, at vi efterlader en masse skåd ud foran. Så vi skal samle de her skåd op. Du ryger. Øh. Okay, så derfor, så kunne det være et godt sted for dig at begynde at gøre det. så altså, efter et par måneder, så spørger spørge dem, om de kan smide. Kæft, jeg var angst. Var jeg var i angst for. Det der med at gå ud og spørge folk, kan jeg bede folk om det? Jeg ville jo bare gerne elsket sig alle sammen. Ikke? Men så gør jeg det, og lærer det. Service er det, der gør, at jeg ikke længere... Det, det angriber det åndelige men, og det helbreder mig åndeligt, fordi det er det, der er med til at lære mig noget ydmyghed, og det er med til at lære mig omkring at være noget for... Andre og også noget for noget, der er større end mig. Og at jeg ikke skal tage stilling til, om jeg har lyst til det eller ej. Nej, det gør jeg bare. Øhm, de hænger selvfølgelig også sammen. Det her. Hvis vi ikke har et fællesskab, så har vi ikke et program. Fordi fællesskab er det, der minder hinanden om at lave vores program. Det er det, der præsenteres fra programmet. Fællesskabet det er også møderne. Møderne det er en del af vores fællesskab. Det er der, hvor vi bliver introduceret til det her program. Programmet det peger på, at vi skal gøre nogle handlinger. Det peger på, at vi skal være til tjeneste. Så programmet det er også det, der gør, at vi laver service. Det er det, vi bliver præsenteret for at sige, Jamen, der er nogle ting, vi gør, blandt andet det her. Og service det ligger til grund for, at vi har et fællesskab. Hvis der ikke er nogen, der lukker op og åbner dørene, hvis der ikke er nogen, der laver kaffe, hvis der ikke er nogen, der sørger for at være der hver gang, vi har et møde, så har vi ikke noget fællesskab. Så den trekant, den er nødvendig for, at ME fungerer, og den trekant, den er nødvendig for, at jeg er i helbredelse. Nej, jo lyder jeg hellig, ikke? Og, øh, <laughs> og jeg har selvfølgelig skortet på de her tre sider, Igennem. Jeg har været clean i 18 år. Altså der har været tidspunkter, hvor jeg ikke har lavet service. Og der har været tidspunkter, hvor jeg ikke har lavet programmer. Der har været tidspunkter, hvor jeg ikke har været en del af fællesskabet. Øhm. Og de tidspunkter, hvor jeg har været det, jamen, så har jeg holdt mig flydende. Og har måske også holdt mig clean. Men jeg har ikke været bedring. Jeg har ikke været bedring. De tre ben, det, det er min bedring, den store Jeg, jeg tænkte meget, jeg snakkede med Sofie, og tak til Sofie, fordi hun spurgte om, jeg have lyst til at, at, at speake. Øh, og så spurgte jeg hvad skal jeg speake om? Øh, og jeg regnede med, at hun ville sige, øh, din historie. Og det er, jo, det er jo det speak, som jeg har fortalt rigtig mange gange. Og så sagde hun så, øh, der er frit emne. Øh, og det var derfor, jeg egentlig blev inspireret til at snakke om den her trekant. Fordi for... Fire års tid siden, da min kæreste og at vi fik vores anden søn, Magne, der, der meldte jeg mig ret meget ud af den hjemmegruppe, jeg var. Der var alvorlige undskyldninger. Jeg havde været travlt. Jeg havde fået bare nummer to. Sådan var det. Et års tid senere, så kunne jeg ikke klare den længere. Så skulle jeg tilbage til programmet og til møderne og til fællesskabet og til det hele. Så der kommer jeg tilbage... Og øh, der møder jeg efter lidt tid, så møder jeg en af de nykommere, som, som var en del af min hjemmegruppe, da jeg meldte mig ud, men, men ikke var det længere. Øh, og jeg tager en snak om, hvordan går og sådan noget, og så spørger jeg, men, hvad skete der, hvorfor forlod du egentlig programmet? Og så sagde han, jamen Anders, da jeg startede hjemme af, der var du der. Du sad til dit møde hver onsdag, på det tidspunkt havde jeg en onsdagsgruppe. Du var der en time før, og du forlod mødet som den sidste. Du tog altid med på café, når vi tog på café. Så som nykommer, så kom jeg til et møde, og så tænkte jeg, hvis jeg gør som ham, han har 14 år, hvis jeg gør som ham, så kan jeg også blive klim. Så han kom til mødet, og var der før, sad på forreste række, ligesom jeg gjorde, sad og blev hele aften igennem, tog med på café, lavede et program, blam, 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 Og så forsvandt jeg en dag. Lige pludselig så var den støtte og den person, som han ligesom havde set gøre, hvordan han skulle gøre, vi i samme vejen, jeg var der ikke. Og det er ikke, fordi jeg er ansvarlig over for hans helbredelse. Det er jeg ikke. Men jeg har et ansvar over for nykommeren. Jeg har et ansvar om at prøve at give det her videre. Og det er mit ansvar. Det er mit ansvar at sørge for at være til det møde, fordi det kan være, at der kommer en nykommer og tænker, hvordan er det, jeg gør? Og så kigger de på mig og siger, han har den år, han må vide et eller andet, nu gør jeg som ham. Og hvis jeg så er sådan en, der ikke dukker op til mine møder, så tænker de, så behøver jeg heller ikke. Så der har jeg et personligt ansvar. Men det gjorde mig også meget, det fik mig også til at tænke, særligt her efter corona, øhm over hvad det er, der er sket Vi, Jeg tror, vi har lukket, er det, er det fire møder, vi har lukket i København? Ja. Vi har lukket fire møder. Øh, vores fællesskab er blevet, eller er det tre, Marisa? Nej, det er fire. Det er fire møder. Øh, jeg var selv med til at lukke et af dem. Jeg, jeg sad i, øh, de sidste to måneder af det møde, der sad vi to personer den første måned, så sad jeg alene med det den sidste måned. Der kom ind. Der kom ingen til det møde. Og så øh, snakkede jeg med en, øh, en rigtig gammel oldtimer, øh, og han sagde, øh, tag og lad være med at sprede jer for tyndt ud, samle jer til nogle møder gør dem stærke, så når de overlever det her, og så kan I vokse derfra igen. Øh, og så tog jeg en snak med, med nogle øh, emager, og vi besluttede at sætte os til mandagsmødet i linje 14 og sige, her er vi, og her bliver vi siddende, og så kan vi vokse med i derfra. Øhm, men det er svært. Vi er et lille fællesskab. Vi øh, jeg snakkede lige pausen med en omkring det her med service, også i OSK. Vi er ikke mange til at tage den. I AA og NA, der er de så store, så, øh, så, øh, så selvom de får et nedsving, jamen, så vokser de så op igen. Det er fint. De skal sgu nok klare den. Der er nogen, der tager den. Det er vi ikke altid hjemme af. Øhm. Og det er ikke, fordi jeg er angst for det. Jeg kan altid smutte tilbage til AA, hvis, hvis, hvis MA skulle fejle. Men, men jeg ved... Og hvis jeg skal kunne blive ved med at række ud til, til, til nye MA'er, så kræver det af mig, at jeg giver den service, som der er behov for, at vores fællesskab kan leve. Øhm, at jeg dukker op til mine møder, men også at jeg tager ansvar, bliver kasseret, laver kaffe, nøgleansvarlig. Øhm, de her ting, fordi det er grundlaget for, at vi har et fællesskab. Det er vores service. Og det er svært, fordi at, øh, vi er ikke mange lige i øjeblikket, og vi er ikke mange, der har nogle år på banen, altså i, i MA i det hele taget. Øh, gang imellem, og så kan man læne sig lidt op af nogle andre en Men det er også en, en konstant påmindelse omkring, at isolation er gift for mig. Øh, corona var, var, det var svært at komme ud af corona igen. Det var ikke, det var ikke så svært under corona for mig. Altså, jeg havde et godt program. Jeg snakkede med min sponsor sit og ofte og så videre. Men det der med at begynde at skulle være aktiv og komme ud til møder og alt muligt efter corona, det var faktisk svært for mig. Øh, også selvom jeg har mange år på benen i det her program. Øh, men... Ja. Men det, det giver, og det, vi har i dag, altså, jeg havde, i mandags havde vi fire nykommer. Tre, tre nykommer. Fire nykommer. Vi havde fire helt sprit nye nykommere til mandagsmødmandas. Altså, som sad der. Og jeg synes, det var fantastisk. Ikke? Se dem komme ind. Lidtere væltet. Undskyld, hvis jeg fornærmer nogen, men... Men, men, men de var de jo, de vidste vi ikke hvad for et ben, de skulle stå på og det der med at der var kaffe der var folk der tog imod dem de blev snakket med før og efter mødet der blev givet telefonnummer til dem altså ja ja jeg var død i dag uden det her program jeg var død i dag uden det her fællesskab jeg var død i dag hvis der ikke var nogen der havde service det var jeg. Det er jeg ingen tvivl om. Jeg lever på grund af det. Og ikke bare lever. Altså, som jeg sagde dengang. Jeg skal sætte mig også et godt liv, ellers gider jeg ikke, så kan jeg lige så godt ryge. <laughs> men, men, altså, prøv at høre, jeg har, jeg har en kæreste, jeg har været sammen med i 15 år. Vi har to børn. Jeg har en uddannelse. Jeg har et fantastisk job. Jeg, 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 jeg faktisk nyder. Altså. Jeg har rejst og boet og arbejdet i Afrika i, i nogle år. Jeg har alle de drømme og håb. Jeg ligesom har tænkt, jeg skulle opnå på en eller anden måde. Det har jeg fået. Min sponsor plejer at sige, at den eneste fejl, han har lavet, der og at bede om for lidt. Det er simpelthen min sandhed, er, at hvis der er noget, jeg beder om, jamen så får jeg det på en eller anden måde. Det er ikke altid, jeg får det lige efter, hvordan jeg synes, jeg skulle have det, men jeg får det på den måde, som min højre magt synes, jeg skal have det. Øh, og det er den bedste måde, jeg kan få det på. Øh, alle de ting har jeg fået på grund af det her. På grund af IMAG. Og det eneste, jeg skal give, det er bare at give det videre. Det eneste, jeg skal sørge for, det er at lave mit program. Jeg skal sørge for at prøve at være en del af fællesskabet. Ringe til folk en gang imellem. Og jeg skal sørge for at lave service. Og hvis jeg har de tre ben og arbejder med de tre ben, så er jeg clean. Jeg har et fantastisk liv. Og jeg får lov til at se andre komme ind ad dørene og også få den gave. Tak for mig. Alright.